0: O mes turim dar kitų tomų?
1: Ne, manau, kad... Uh, Kod, kodis atvejojai? Sakėm, nesakysim. Jau. Tomai, išeik. Netu, Tomai. Sveiki prisijungia turinio gurmanai ir gurmanės. Jūsų ausyse tinklalaidė proto... Širdingiausius pasisveikinimus jums kaip ir visada siunčia Povolas, Labas. Aivaras. Sveiki. Punsko Tomas. Ahoy, ahoy, reivi. <laughs> ir aš Vilius. Laida ir ašinėjame, na, nemėluosim įtinti sudėtingu Europo ir pasaulyje tikriausiai laikotarpiu. Ukrainoje vyksta Rusija sukeltas karas. Nu, kad visų vardu galiu pasakyti, kad tikrai smerkėme, kas vyksta ir linkime stiprybės visai Ukrainai ir jos žmonėm. Ta proga tikriausiai būtų puikus momentas pranešti, kad priemėmės sprendimą, jeigu dar neskaitat mūsų socialinės atinklose, išeiti iš patron paskiros ir persikelti į kontribį, tai
2: esam be galo dėkingi, mūsų remėjam ir uh, nesrapiam, kad parama yra pagrindinis šito podcast'o išsilaikymo šaltinis, dėl to prašom kantrybės ir supratimo, mes esam tam procese pereimo iš Patreon platformos į kitą platformą, veikiausiai Contribui. Dėl to visus mūsų remėjus kviečiam pereiti būtent ten, kur ir siūlysim toliau visą savo turinį papildomą.
1: Tai niekas principą nesikeis, gausit ir lieka, marškinėlių dalykai lieka, viskas lieka. Viskas. Mhm. Tiesiog pakeičiam platformą. Tai daugiau informacijos detaliau nuikit pas mus į Facebooką, ten rasit postus apie tai skirtus tam su datom laikais ir kitais dalykais. Tai... O jeigu turite klausimų vis laiką, galite parašyti. Jo, kaip žinot, mes visada stengiamės atrašyti ir na, atrašom. Apie visas aktualias užsiminti verčia ir tai, kad šiandienas tema taip jau nutiko, yra susijusi su karu. Taip mes neplanavom, temą pasirinkam labai labai seniai ir tiesiog, na, sutapo aplinkybės šia taip. Tai perspėjame, kad antrojo epizodo pusė gali pasirodyti kiek per Ir jei jūsų nervai ir taip šiuo metu yra perkrauti, tai pasikurkite kurį senesnį mūsų epizodą, ar išlyskit, pasivaikščiat ir, ir tikrai gal bus ramiau. Na, su visais kitais, ką, kabinamės ir nerim toliau. Jei paklausiau, kuri vieno laivo tragedija pareikalavo daugiausią gyvybių, dažnas ištarto žinoma, kad titaniko vardą. Ir nors ten nuskandinamų vadinto laivo pragaištis Atlanto vandeninė pareikalavo net pusantro tūkstančio sielų, iki aukso medalio dar labai, labai toli. Daugiausia gyvybių nusinešęs vieno laivo nuskendimas įvyko kur kas arčiau namų vos už 246 km nuo Klaipėdas, Baltijos jūroje netoli Gdynios miesto. 45 metų sausio 30-ąją pamuštas torpedos nacių kruizinis laivas Wilhelm Gustloff. Amžino polisė vietą tapo daugiau nei 9 tūkstančių žmonių. O. Oh, wow. Jis plaukė iš rytų Europos. Iš Gdynios. Jis A, iš, Gdynios. iš Gdynios. Taip, Gdynios į, į Vokietiją. Taip, tuo metu tai buvo vadinama Gotenhafen. Svarbus aspektas, kad apie, apie visą tą tragediją, kad nepaisno, kad ji buvo didžiausiai, buvo visiškai užmiršta. Tai kelis dešimtmečius apie ją beveik na, niekas nekalbėjo. Kodėl? O todėl, kad nei tuo met, nei dabar gailestis naciams nebuvo ir nėra jokia siekimybė. O kelyvių didžioji dalis buvo trečio reiko gyventojai. Kaip įdomu, aš nesugirdėjos apie
0: šitą, šitą laipą. Aš
3: irgi... Labai neseniai, tik tai labai progai, kažkur išgirdau.
1: Keistas faktas yra, kad didžiausia laivo tragedija buvo taip arti Lietuvos ir apie ją sužinau 2021 metais, prasme, kad tokia mm. iš viso buvo. Šitas epizodas šiaip nėra užmirštas Lenkijoje,
2: kaip nekeista už tai, kad Gdynė lenkiškas miestas, Lenkų statytas šiaip, skirtingai nei Gdanskas. Ir taip kaip pabinėjo, paminėjo, įtaru labiausiai susijęs su... Šiais su Politinė 20 amžiaus pokario sistema kuris bandė tramdyti bet kokius empatijos naciam e, mhm. požymius, o ir iš kitos pusės, kas tas mirtis sukėlė. Kas palaido mhm. torpedas.
1: Tai yra na, karo meto įvykiai. Tomai pridedami tiksliu prie to, kad tu sakyti vienodalis, kad užmiršta tragedija buvo tai, kad na, sovietai nelabai patai ten intensyvių norėjo kalbėti, bet ir tai, kad vokiečiai Na, irgi nenorėjo apie tai kalbėti, nes viskas, kas nutiko per karą, jiems, žinai, pagal tą ypatingai ten vakarų vokietijos uh, naratyva buvo, na,
2: nusipelnę buvo visko. Tai kodė vokičiai nešnika, man aišku, kodė rusai nenorišnikėt, irgi aišku, ale kodė Jamesas Cameronas nenori apie tai va, čia yra man. Va, čia yra tikrieji klausimai, taip.
0: Jo. O iš kur jūs žinot, kad James'as Cameron'as nenori apie tai išnekėti? Nes jis nešnekėjo apie tai.
1: Ai, bet tai nereškia, kad jis Jis dabar
0: daro Vatarant. ant. Gal niekas nepasakė.
1: Tai. Vis dar daro Vatarant. Gal ir prie to paties apie Guslofo daro ir jie. <laughs> Autikai <laughs> avatar ant. <laughs> Prieš keliantinką, šiek tiek apie šaltinius. Tai kontekstas susikurti naudojusiu Rodžerio mūro Ship of Fate The Story of Wilhelm Gustloff darbu.
3: Atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau se, se, sero Rodžerio mūro? Ne, tiesiog. Ar mūro. yra Monto Rodžerio mūro? Nėra, nėra Bondas, nėra, nėra šventasis, ne? Ne, ne, ne. Jeigu... Jokio ryšio nėra su šiame. Su...
1: Jeigu rasi
0: R mūros, tai regular mūros. <laughs>
1: Greta ne Jamesa Bond'o parašytas parašyta darbo dar prisidėjo prie epizodo rašimo ir Catherine J. Prince darbas Death in the Baltic. Tai ta, ta knyga labai turi daug dėmesio laikmečių kontekstui ir jeigu noriu detalesnio tokią tai ją labai rekomenduočiau. Įtingyva tragedijos istorija nupasakojo Arthur V. Selvų darbas The Damned Don't Drown. Mm. Jo, tai sudėliojas tiesiog trilerio vertą uh, istoriją, bet irgi tikrai nesilpnu neru žmonėm, nes knyga rašyta 72, man atrodo, ir ten nepagailėta yra grafiško detaliu.
3: literatūrinis eksploitation, this... mm.
1: Jo, bet svarbiausias šaltinis šiandienose epizodai, žinoma, yra katastrofo išgyvenusiųjų atsiminimai. Dalių, kurių galima rasti minėtose knygose ar Wilhelm Gustloff muziejaus tinklalapyje. Jei Titaniko istorija dažnai pateikiama kaip mokomoji klasinio susiskaldimo pasakėčia, Gusliofo likimas įkūnė visą Trečio reiko istoriją nuo kraugeriškų ambicijų iki savanoriškai išsitaškytų Hitlerio smegenų. Taip yra todėl, kad kruizinis laivas Vilhelm Gusliof turėjo būti parodamasis nacionalsocialistinės ideologijos atributas. Vostik naciams atėjus į valdžią, naujai laivą užsakė nacijų organizacija KDF. Kraft durch Freude, man atrodo vadinasi, arba stiprybė per džiaugsmą. Tai KDF buvo toks nacijų būdas įtikinti Vokietijos darbininkus, kad socializmo dalis nacionalsocializme veikia užtikrintai. Demonstruodami reiko privalumus KDF statė viešbučius, organizavo sporto renginius bei kelionės visoje Europoje ir siekiant išplėsti poliusio paslaugų spektrą, KDF pirmoje natsių kruizinio laivo statybai skyrė 25 milijonus reiksmarkių, arba maždaug 160 milijonų eurų wow. dabartiniais pinigais. Taip, wow. tai... Wow,
3: Nebaža suma.
1: Pagal planą laivas turėjo būti pavadintas, tikrai nenustepsit, bet Adolf Hitler. Oh, <laughs> tai? Jo. Oh my God. Kas galėtų pagalvoti, ne? Bet Führeris Pats įsakė Lainerį suteikti menkai žinomo Šveicarijos nacių partijos steigėjo Vilhelmo Gustlofo vardą.
3: Kodėl būtent jo?
1: Todėl, kad 36-aisiais jį savo namuose davose nušovė Kroatijos žydas Davidas Frankfurteris. Mm -hmm. Tai pavadintas nuo žydo ronkos kritusio nacių vardu, kruizinis laivas turėjo kiekvienam keliaivį priminti, kas šioje istorijos versijoje yra draugai, o kas priešai. Plaukiantis paminklas. Taip, realiai taip, visiškai.
3: Tokio jo kankinio.
1: Taip, ne, Taip. galim matyti, kad nuo pat pirmų, nuo, nuo pavadinimo suteikimo, tai jau iš karto yra paskirtis simbolinė ir vardas yra simbolinis.
0: Galėjo būti, koks nors, tik su augusiems kruizas ir galėtų pervadinti <laughs> Wilhelm Goodlove. <laughs>
3: <laughs> Nebėjau, kad Mississippi'as upe kažkur plaukiojo tos <laughs> Uncle Good Love Mississippi'as Uncle Good love, jo, kur laisvą žinai, catfishą gaudo ranką iš išėjau
1: <laughs> kovo 5 Hamburgę stebinti Hitlerį ir tūkstančiams malsuolių krikšto butelį į laivą sudaužio Gustavo našlė Helga Jūro pasitiko penkių denių laivo su dviejų aukštų promenada. Kiek daugiau nei 200 m ilgio, 56 m aukščio ir beveik 25 m pločio laivo dydys siekia 25 tūkstančius tonų. Tai jeigu teisingai Titaniko buvo gal kažkas netgi daugiau 40 ar 50, bet nespekuliosiu, nes šiuo metu nesu prisijungęs prie interneto. Laivė su 616 kajučių galėjo apsistoti maždaug pusantro tūkstančio keleivių ir apie 500 įgulos narių. Tai kitaip tariant, buvo sukurtas patogiai nuplukdyti maždaug du tūkstančius žmonių kartu su įglo. Du Jo, taip, bendra suma yra du tūkstančiai žmonių. kaip ten
2: dešimt tūkstančių sutelpo? Tu, tu ką, gruziniškam mikriukio nesibuvęs? kur trygubai daugiau žmonių tėlpa,
1: stogo važiuoja. Ja. Troleibuose išsulėti iki paskaitos. Tas tiesa, jau. buvo septini barai, du restoranai, šokių ir koncertų salės, biblioteka, baseinas ir kirpyklas, ir visą tai buvo prieinama kiekvienam keleivį. Laivo nuotrauką nacijų spaudoje lydėjo pagyrūnišką eilutę. Marksizmas tik žada, o nacionalsocializmas darbininko norus ir
2: išpildo. Nerupestingos atostogos patinginiauti, kiek tik širdis geidžia. Uf, čia vokiečiui tai turėjo būt vos ne pornografija. Tinginiauti. <risa> tai, tai, tai.
1: Kas šie žodžiai? <risa> Propagandai laiva nacijai pakenkė nuo pat pirmosios kelionės 38-ųjų kovą. Pirmieji keleivijai vos prieš dvi savaitės į reichą pajungtos Austrijos darbininkai, lidimi kelių šimtų žurnalistų. Sužavėti duosnumu naujieji reiko nariai pasakojo pajutę neįtikėtiną brolybę vokiečių tautai. Iki karo pradžios krizinis laivas dar kelis kartus spėjo pasitarnauti, kuriant propagandinės antraštės. Tai buvo atvyks, kai visiškai netikėtai, tikrai netikėtai, čia ne, nešaržuoju, užklupo bėdos ištiktą Britų laivą ir išgelbėjo jo įgulą. Ir tada Britų žiniastoje bolavo antraštės, kad gal galime pamiršti savo politinius skirtumus ir gyventi taikiai. Taip pat laivas pasitarnavo pargabenant į Vokietiją, į Ispanijos pilietinėme kare dalyvavusius Vokiečių tariamus savanorius, kurie tikrai, tikrai nebuvo savanori, bet na, jis tarnavo ne tik kaip, sakykim, kruizinis laivas, bet ir atlikdo dar tokius side gigus kaip... kaip transportinis laivas. Buvo netgi tokių konspiracijų, Toma čia gerai užčiapė, kad galgi netgi ir statė su mintimi, kad jis taptų karinis laivas, bet bent jo pirminė paskirtis buvo, na... Pramogos. Pramogos, jo, Pramogos darbininkui. Iki Antrojo pasaulyno karo pradžios, kruizinis laivas spėjo aplankyti Italijos uostus viduržėme jūroje, Portugalijos uostus į Atlanto pusę bei skersai išilgai išmaišyti Norvegijos fjordus. Per 18 mėnesių KDF žiniuje laivas įvykdė net 60 kelionių, o ideologinę prabangą pasinaudoti spėjo apie 80 tūkstančių Oho. reiko išrinktųjų. Oho. Jo, buvo produktyvus. Palyginimai buvo kitų laivų mažesnių laivų, kuriuos KDF turėjo, tai jie per 4-5 metus negalėjo tokių pačių skaičių padaryti, kokius guslapos realiai per pusantrų metų padarė. Nerupės baigėsi 39-ųjų roksėjo pirmąją. Verumaktui įsiveržus į Lenkiją prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Todėl laiko tinginiauti, kiek širdis geidžia, nebeliko. Karo pradžioje tapęs plaukėjančią ligoninę, keturiasdešimtųjų pabaigoje guslofas ilgam prisišvartavo gdynios uostą, kurį, kaip ir minėjo, okupacinė nacių valdžia buvo perikrikštyjusi Gotenhafen vardu. Frontui, tolstant tolyn į vakarus ir rytus, plaukiančias ligonės neberikėjo, todėl guslofui teko nauja užduotis. Laivas tapo po laivų mokyklos kadetų, Kitaip tariant, plūduriuojančiais barakais. Bendra būtis. <laughs> jo. Logika buvo tokia, kad kadangi yra jau infrastruktūra vietoje, jokio pilgonės nebereikia ir pavandeninių laivų, žinia, infrastruktūra irgi yra uosta, tai super patogo tiesiog visą tą daryti. Nuo 42 iki 1944 Baltijos jūros vandenis buvo palyginti ramus, tačiau virė pragaras. Per ketverius metus Vermaktas nuo Nemuno prieigų nukeliavo iki pat pas Maskvės. Ir nors iniciatyvo mūšio laukė Hitlerio armija prarado dar 43, raudonojai ordai išstumti Germanų Barbarus prireikę kone pusantrų metų. Skirtingi nei Baltijos šalių Lenkijos, Ukrainos ar Sovietų Sąjungos gyventojai Rytų Prūsijos vokiečiai karą jautė daugiausia ekonominių nepritekliumi. Net 44-ųjų pabaigoje, kuomet pergalingas nacių maršas į Sovietų sąjungą jau te buvo tolimas, tolimas prisiminimas, fronto linijai rytprusių gyventojams rodėsi te buvo antraštė naujienose. Kadetus Vilhelm Gustav muštravęs karininkas Paul Volrath atsiminė. Net
2: 44-ųjų lapkritį karas rytuose atrodė lapai Bet mintis, kad kažkurą dieną turėtume palikti gtynę,
1: man atrodo kaip valstybės ištavystė. Pasaulį apsiversti užtinkojom pririkė tik tai mėnesio. Prasidėjus 45-ųjų sausio puolimui buvę Vokiečių miestai vienas po kito pateko į sovietų rankas. Raudonoji armija per poro savaičių nustūmė fronto beveik iki pat Baltijos jūros kranto, tai sakykime kažkur nuo sausio vidurio iki sausio pabaigos. Pavienį daliniai prasiveržia pakankamai toli, kad rytų Prūsija būtų atkirsta nuolikusio pasaulio. Tai jeigu sivizduotume džemėlapį, viena kariuomenė, kuri traukia link Berlyno, tiesi link Berlyno ir eina, o viena prispaudžia uh, iš... Lietuvos teritorijos prūsija link Baltijos jūros. Tai gaunasi, kad sausumos kelio grįžti į Vokietiją nebėra. Traukiniai nebėra. Yra tik tai laivai, o vienintelis pabėgimo kelias uostai. Tik sausio 20-ąją Hitleris uždegė žalį šviesą masinį evakuacijai Baltijos jūrą. Per viso labo tris dienas nacių laivynas sulibdė improvizuotą planą, šiuo metu žinoma kaip operacija Hannibalas. Pati pirmoji operacijos užduotis buvo išnumirusiui prikelti Wilhelm Gustloff, kuris keturis metus stovėjo uostą ir juo evakuoti po vandeninių laivų kadetus įkylio
2: uostą. Ironiškas pavadinimas į Hanibalo likimą iš vienos pusės, iš kitos pusės patį <laughs> vimiaušią Hanibalo mūšį, kurį jisai. iš visų pušių romenus ir išskerdė
1: jūs. Šiaip labai cool, kad pasakė, šito būtent aspekto nebuvau girdėjęs, būtent apsupties, nes visiškai logiška pasirinkti tokį kodinį žodį evakuacijai iš potencialių skerdinio ne? Nors, žinok,
2: čia įtiru, kad Hannibalas labiau tam kontekste, kad jisai perėjo Alpes ir atsirado ten, kur nesitikėjo, mm. kur jis A, bus. Okay.
1: Jeigu tik būtų perskaitę kitą puslapį mm. tos knygos... <laughs> Kol jūreiviai kėlė Guslo variklius naujam gyvenimui, sovietai stūmėsi lingidynios. Vos už 70 km Elbingo gatvėse jau važinėjo Stalino tankai. Įsiveržimas vietiniams buvo toks netikėtas, kad pamatė techniką, vokačiai sveikino atvykelius, manydami, kad tai savikariai. Tai buvo vidurį baltos dienos, veikiant tramvajam ir miestui dar gyvenant kažkokį gyvenimą. Jo, tai... Toks greitas raudonosios ordos puolimas į kelią išstūmė šimtus tūkstančių žmonių pajūrių keliausių uostų link. Žemių 20 laipsnių kritės termometro stulpelis ir alinantis nuovargis egzodo netlaikusių kūnys nusėjo visą Baltijos jūros pakrantę ir skaičiuojama, kad kelyje mirė 10 tūkstančių Rytų Prūsijos gyventojų. Istorijas apie naciams priliksantį sovietų žiaurumą labai greitai apskrėjo prūsijos žemės. Todėl nuo raudonojo teroro bėganti žmonės gdinę transformavo į tiesiog pabėgėlių stovyklą. Vienintelis vilties žiburys palikti šitą pragarą buvo tolumoje stovintis laivai. Horizontą laukė reiko Laineri Hansa, Potsdamas Kaparkona, Hamburgas Deutschland, Robert Lei ir žinoma Wilhelm Gustloff. Tiek daug. Jo, tai visi beveik buvo, buvo to vieto taip. Uosto tolumoje išvydusi Vilhelm Gustloff laiva Inge Reuter leptelio seseriai Helgai.
3: Pats tas numušti tokį su
1: torpeda. bet jau geriau nuskesiu nei pateksiu į rusų rankas pirmie keturi tūkstančiai keleivių guslofą buvo sulaipinti sausio 25 dieną. Kadangi laivas buvo sukurtas tik 2 tūkstančiam žmonių, įgulo žmonės kišo kur papuolą. Koncertų salėje, restorane, valgykloje, visur, kur tik buvo vietos. Tai pavyzdžiui, Beveik 400 laivyno pagalbininkių buvo stalpintos į ištuštintą baseiną, kuris na, buvo vienamiai žemesnių laivo dėnių. Tai tiesiog Farširavo Faršyravo mhm. maksimaliai. Pradžiai dar duodavo, ne duodavo čišinuką, kurio buvo galima atsigulti, bet kuo toliau tuo tos vietos vis mažėja. Sausia 28 nuspręsta priimti dar daugiau žmonių. Užrašinėti į Vilhelm Gustloff priimtųjų vardus įglo nustoja ties 5 tūkstančiais, skaičių pametė ties 8 tūkstančiais. Viena laivyno pagalbininkiu, aštonelikmetė, Eva Dorn, atsiminė. Vaikai atėjo su nušalusiais veidais,
2: skiletais skruostais. Kai kurios motinos buvo nešinos negyvais kūdikiais. Žmonės stumdėsi, tačiau visi norėjo į laivą.
1: Tai pati situacija, uoste prie laivo buvo visiškai, visiškai nepavedėtina. Yra istorijų, kai žmonės, nakrito į vandenį, buvo suspausti laivo... Motinas bandydamas gelbėti vaikus, juos stumdavo į vandenį, kad nesuspaustumine, na situacija tragiška, nežinau net kaip, kaip kitaip to apibūdinti. Visi žiūrėjo tą laivą kaip į vilties kažkokį simbolį, dinkt iš, iš tos vietos, kur jie
2: yra. Raškė tuo metu, rusai jau buvo gerokai nusiaubę rytprusius, ar ne, jau buvo aišku, Taip. ką jie vykdo, jau buvo kilus panika, kita sakant.
1: Nacijai patys savo persišo vėkoja tiek, nes jie bandė tam tikrus rusų karo nusikaltimus labai stipriai publikuoti, nes mane, kad suveiksta jų logika, kad jie įbaugins savo žmonės ir neleis jiems šiai, dėl to žmonės bandys Gintus. labiau gintis, bet gavos taip, kad žmonės įsibaugino tie, kad jie bandė bet kokio kainą pabėgti štenai. Ir na, gavosi visiškai priešingai buvo visiška, visiška panika. Iki šiandien nėra tiksliai žinoma, kiek žmonių. Wilhelm Gustlofe tiksliai buvo šiam paliekant uostą. Tačiau skaičiuojama, kad į laivą buvo stalpinta 10,5 tūkstančio sielo.
3: Į Taip, dviejų tūkstančių į dviejų šiaip vietų Taip,
1: yra penkis kartus daugiau nei laivas buvo sukurtas plukdyti. Vaizdas viduje, kaip galit nuspėti, toli gražu neprimnė prieš septynerius metus propagandos plakatuose demonstruotos darbininkų prabangos. Su dviejų metų dukra keliavusi Milda Bendrich, Atsiminimuose po karo rašė.
3: Žmonių buvo tiek daug, kad bet koks bandymas eiti iki tuoleto buvo beprasmes. Koridorė ir laiptai buvo prigrūsti žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų. Nusiubavimo ir kvapo pykino taip stipriai, kad negalėjo prisiversti net valgyti.
1: Bet maisto buvo, reiškia? Buvo. Pastebėjo žmonės, kurie domėsi to laivu, kad kaip karo metais jis buvo pakankamai gerai apraupintas maistu. Nes pašerti, pamatinti tiek daug žmonių yra, yra ką veikti. Problema buvo ta, kad po tam tik... Nepamiršim, kad tai yra penkias dienas žmonės, žmonės lipdė ten į tą, į tą laivą. Tai kai kurie jau... 5 naktis. Ben ir tupėjau 5 naktis. Taip, sausio dar... oh, wow. 25 pradėjo, o tik sausio 30 išplaukė iš, iš tenai. Tai Bet yra kelios naktis, pastoviai dedant visokias atsargas ir, ir, ir panašius dalykus. Kažin buvo
0: tokių žmonių, kurie trečią kokią naktį tiesiog pasakė, ai... Taip,
1: buvo. Buvo, buvo viena moteris laive, kuri pradėjo panikuoti ir visiems šauktas, kad šitas laivas nuskes kaip per final destination kokį ir išlipo iš laivo. Mm -hmm. no <laughs> Problemas prasidėjo dar iki laivui pajudant iš uosto. Iš 22 dizelinių gelbėjimo valčių laive buvo likusios viso labo 12.
0: O kiek vieną talpina?
1: Tokio, tokio didumo valtis, kad į visas 22 būtų teoriškai tilpę visi 2000 Buh, wow. žmonių. Ta prasme, jos didelės, dizelinės ir, nu, ta prasme, su, okay. ne su irkliukais, bet su normaliu varikliu. Bet kadangi buvo karas, labai daug jų tiesiog išrinko ir panaudojo kitais, kitais tikslais. Tai buvo tokių likusios dvylika Ir tai, kad jos buvo likusios, dar nereiškia, kad jos buvo normaliai veikiančios. Tai, teoriškai tūkstantis vietų, 10 tūkstančių žmonių. Šiek tiek daugiau, nes saugumos spragas Guslofo įgula bandė užkamšyti surinkę relikį, kas Dar buvo 18 mažesnių valtelių, mm. sauja plūduriuojančių plaustų su tinkliniu dugnu. Tai tokia kaip gelbėjimo siratas su tinkliniu dugnu, kurio kaina galėtų sės, bet bus pusiau, pusiau apsamtas. Ir dar buvo na, visokių plūduriančių priemonių, než... refts mm -hmm. aš nežinau kaip plausti, kaip... bet nei kokią dydžią jie buvo, nei, na, nei kažkokių detalių neradau, bet na, oh. tiesiog sumėte, ką radom, tempiam ir nėra laiko labai daug. Po karo skaičiavo, kad geriausiu atveju, geriausiu atveju būtų tilpę gal trečdalių žmonių iš visų buvusių 10,5 tūkstančių, bet čia jau if you're lucky. Nepadėjo ir tai, kad buvo neįprastai žemą temperatūra, kaip minėjom, buvo viena šalčiausių žiemų per iki tol žinoma uh, istorija. Net pajūryje buvo žemiau 18 naktį ir žemų 20 laipsnių šalčio, tai šią žiemą puikiai atsimenom ir žinom kaip. Tai yra fucking šalt ir dar ypatingai, jeigu turi jūros vėją. Dėl tokio šalčio viršutinis laivo denis buvo visiškai nuklotas ledu. Tai ten kad ir kiek jį bandė valyti, visą laiką dėjosi naujas tuokstus, nes vėjas ir jūros vanduo visą laiką plus lietus. Na, tokia Slidi slyt, ja, mhm. kaip, kaip ir įvardina. Ir bet ten žmonės buvo. Taip. Na, ta ant virštinė denė laukia žmonių nebuvo. Nebuvo, ne. nebuvo. tačiau ten vaikščiot buvo na, pakankamai sudėtinga ir toks nelabai ne malonus šalutinis efektas viso šito, kad dalis tų plaustų ir valčių prišalę prie denio ir prišalė ne taip, kad, na, biškiai pajudinsim, bet prišalė nepajudinamai prie denio, ypatingai tie tinkliniu dugnų uh, esantis plausti. Mm. prišalo, Pri, prišalo, taip, davanokit, pavulai, kad už, už mano uh, tarmės trūkumas. Nu, bet atsargiai kitą tanks... Nu, Turmėte,
2: net neturmė. <laughs>
1: Tiesiog neišmanėlis. Fukin pezants. Kaimietis. <laughs> Nors per garsakalus keleiviams įgula ne karto aiškino, kad visos kelionės metu negalima nusimti nei rūbų ir jokių gelbėjimo silemenių. Dešimt tūkstančius eurose erdvėse susispaudusių žmonių rekomendacijų klausė, na, tiek pat, kiek tikriausiai yra nėra kelyviai klauso rekomendacijų po į Londoną. Kažkas pradeda plot, kažkas atsistojo kažkas būtų... per
2: ankstį. <laughs> jo,
1: kažkas stardesė, kviečia, kad su garečiu, kažkas jų rūko, nors negaliu, žinai. Kažkam kompa prisireikia <laughs> Jo, jo, jo. Ta... Gerai, ne kompa, knyga,
3: pavyzdžiui. <laughs>
1: Kad samyščio nebūtų mažai, Gustlovo vairinėje buvo viso labo bent trys kapitono rangą turintis asmenis. Du kapitonai realiai vadovavo laivui. Tai laivui barakui ir jame esantėm kadetam dirigavo karinio laivyno kapitonas Vilhelmas Zanas. O Vilhelm Gustlov kelyviniam laivui vadovavo mano anksčiau minėtas kapitonas Petersenas. Žinoma, nesutarimai tarp jų prasidėjo jau renkantis kelionės maršrutą. Zanas siūlė plaukti kuo arčiau kranto, tik pro Dancigą, pro, pro visą pasienį. Mhm. Sutikti sovietų povandeninį laivą ten beveik neįmanoma. Tiesa, kelias nusėtas minomis, dėl to rizikingas. Petersena siūlė rinktis gilesnius vandenis maždaug 35 km nuo Kranto. Tai jo manimo tokiu maršrutu tikimybė užkabinti miną yra kur kas mažesnė, nes buvo kelias, kuris neva buvo išvalytas, išvalytas laivam, kuriuo vokiečių laivai ir plaukėjo. Išvalytas tai jau kiti laivai sugaudė tas minas? Minininkai išspragdino. Iš, Problema ta, kad kiekvieną vakarą Britų bombonešį priskrizavo ir primėtdavo naujų minu. Tai nors jis išvalytas, bet minos tikimybė visada toj vietoj yra. Kaip ne vienas iš pareigų nu, buvusių laivetai, kapitonams reikė rinktis tarp blogo ir blogesnio varianto. Dabrasmenį, vienas iš tų variantų nebuvo saugus ar saugesnis, jie buvo blogi. Nugalėjo galiausiai Petersonas ir po karo Zanas pasakoja, kad galutinį sprendimą lėmė jo autoritetas. 67 kapitono žodis nugalėjo 35 zano pasiūlymus. Nors evakuacijos laivus įprastai lydėdavo bent keli kariniai laivai, sausio 30-ąją Guslapas išplūkė beveik vienumoje. Du palydai skirti laivai realiai buvo beverčiai. Pirmasis negalėjo išlaikyti net dešimties mazgų greičio, kas yra maždaug 19 km per valandą, todėl gerokai atsiliko būdamas palydoje, o antrasis sugedo tik palikęs uostą. Amžininkai tokią palydą palygino milžinui, kurį lydi vieną akimi matantis pinčiaris. Nors įprastai tokios kelionės metu laivos turėtų plaukti zigzagu ir apsunkinti gyvenimą po laivams, Petersonas pasirinko plaukti tiesią liniją. Jo manimu, penkerius metus stavėjo varikliai galėjo tokių apkrovų ir net laikyti. Tai yra dažnas pasisukimas, stabdymas, tai yra apsukų didinimas, apsukų lėtinimas. Mhm. Plus norėjasi plaukti greičiau. Zigza, zigzagavimas sulėtina tiesiog, tiesiog tempą. O atsiprašau, jei
0: kyliai plaukia?
1: Jie... Radau tris skirtingus variantus, kur plaukia. Pavyzdžiui, keliaiviai didžioji dalis nežinojo, kur plaukia. Pirminis tikslas buvo kylis, nuplukdyti kadetus tenai, bet teisingai supratau, per tas penkias dienas keitėsi nekarta galutinis tikslas. Bet tiesiog buvo į, na, nors sakyti, kontinentinę Vokietiją, bet, na, į Vokietiją, kurią mes dabar laikom laikom Vokietiją. to toliau Dansego, ne, arčiau jau ha Hamburgo, bet iš dešinės pusės Danijos kažkas, mhm. kažkas tokie. Dideliam įgulos pasipiktinimui maždaug ketvirtą valandą vakaro, nepamirškim čia yra sausio 30, taigi žiema, taigi tamsu, būdintis karininkas įjungia priekinį laivo žibintą. Išgirdas pranešimo apie iš priekio atlaukiantį vokiečių minininką, šviesas jis įjungia norėdamas išvengti potencialų susidurimo. Tačiau taip jis žiemos vakarą jūroje realiai įžebė pluduriuojančią kalėdų glutę, nes tamsu vienas šviečiantis objektas. Šiuo sprendimu ypatingai piknosi antrojo karninko pareigas laivėėjas Polas Volaptas, kurį prieš tai ir minėjama kaip ir vieną išgyvenusių keliaibų.
2: Titesnės nesąmonės nebūvau girtėjęs per visą savo karjerą, bet kokiomis aplinkybėmis nekalima jungti jokių šviesų. Susidūrimas su kitų laivų
1: yra niekai palyginus su Ataka. Bolratas tikrai žinojo, ką sako. Iki lipdamas ant Gustlo Fodenio, jis jau buvo skendęs su penkiais kitais laivais. Ir jį leido
0: į šitą laivą. Matai, aš tiek kartų skendęs jau pats patikėčiau prietarų, kad aš esu
1: bėda. Jis pats sakė, kad aš jį nesu prietaringas, bet nebuvau sužavėtas tuo, kad reikės plaukti laivu.
2: Kas jam skauda? Jis jau penkis kartus išgyvena,
0: jeigu kažkas gali numot ranką, tai jis. <laughs> Bet tas pokalbis, kai jau jie nuo krantas išvartuoja, pradeda plaukti ir jau pakankamai keli kilometrai. Jau tokia neperplaukiama savo mostais distancija. Jo, aš tai skendęs penkis kartus.
1: Šiek tiek jakinga skaityti Jotos atsiminimus, nes jis jau pasakoja apie savo pasirašimą. Jis įlipai laivą ir... Iškart pradėjau ruoštis kaskėdimui. Jo, jie nei sekundės, iš karto pasižiūrėjo artimiausias duris iki valčių, susirinko ten, pasėmė cigarečių, šautuvą ir butelį. Nežinau kodėl šitą būtinai būtent okay. šitie trys objektai, bet buvo trys dalykai, kurių jis niekada nepaleidų nuo saviaus, kad visą laiką, vis laiką būtų. Bet spėčiau patirtis rodo, kad labai prasiverčia iš dalyk. Tien Tie rankų pripučiami. Jo, bet... <laughs> <laughs> jo. <Ja, ja. laughs> Tiltelėje vyra Veshausas iki keleivių netėjo. Tūkstančiams Vilhelm Guslov keleivių kelionė laivų buvo vienintelis būdas pabėgti iš užnugaros buvusio pragaro. Artien 9 valandį vakarų šurmulys laive kiek aprimo. Kol vieni skendo apie paliktą gyvenimą, kiti lietai-lietai pasidavė nuovargiai. Dalis jų iki laivojo dešimtis kilometrų už savęs palikdami karo negandas ir sekančiame uoste telaukia vilties gyventi. Patys to nežinodami, 10 tūkstančių viltimi dalinosi su išgyventi ne ką mažiau norinčių Aleksandru Marinesko. Sovietų pavandeninio laivo S13 kapitonų kelias valandas akyla sekusio kiekvieną Vilhelm Gustloff manevrą. 32 Marinesko buvo charizmatiškas kapitonas, įtin mėgstamas savo įgulos. Jo paties nelaimėjai, to paties nebuvo galima pasakyti apie kapitono santyki su NKVD kraugeriais. Naujųjų metų iš 44-ųjų 45 naktį Marinesko Suomijos uoste prisiliobė šviesiaplaukės švedės glebyje. Aplysta tarnybos vieta ir gražbilevimasi su kapitalistinėmis keulėmis beveik garantavo kelialapį į Sibiro taigą. Išgelbėjo tik Admirolas Tributas, saugumiečiams paaiškinęs, kad deja, bet geresnių kapitonų, sovietų pajėgos šiuo metu neturi. Jau išspiojo jūsų spaitės. Mhm. Būtent. Būtent taip ir buvo. Best available. Mhm. Best aviali... Jo vienintelis išsigelbėjimo bilietas buvo tai, kad jis buvo tiesiog geriausias tarplikusio. Tačiau, kad išsaugotų gyvybę, Admirolų jis turėjo įrodyti, kad jo kailį vyresnybė ištraukė neveltai. Nusiteikęs žudbūt parnešti grobi, Marinesko iš Suomės išplaukė sausio 11 -ą. Dvi tuščias savaitės varė tiek jį, tiek jo įgulą iš proto. Todėl eilinį kartą, kaip ir jau tūkstantį kartų iki tol spjoves į nurodymus, jis nusprendė priplaukti pavojingai arti Reicho sieną. Šį kartą sėkmėnus įšipsoja. Tolumoje pamačiau linerio siluetą. Jis buvo
3: milžiniškas ir matėsi jungtos laivo šviesos. Primečiau, kad laivas bent 20 tūkstančių tonų ir jame bus pilna vyrų, kurie trypė motinos rasijos žemę, o dabar sugalvojo pabėgti. Laivas turėjo būti nuskandintas ir nusprendžiau, kad tai padarys estrinacai. O,
0: bet Laivo kapitonas ir Marinesko.
1: Jis yra Ukrainietės ir rumuno sūnus. užaugęs, mhm. nežinau, kur tiksliai, bet aplinkui Rostovą kažkur.
0: Ne, bet sakau, nu, pavardė, kad ma Marine, Marine. A, iš tos
1: pas, Jo buvo uh, Marineskau, man atrodo, ta visiškai kaip rumūniška Marinesku gal, Marinesku. jo, ja, ir jis pasikeitė, nes norėjo būti sovietinius. Marineska. Ja. Iš Marineskų tapo Marineska. <laughs> Taip. Okay. Atlikę sudėtingą manevrą, S13 persikėlė į kitą Guslofo pusę, kairėje. Nes jeigu laivas plaukia tiesiai, kairė pusė žiūri į krantą, dešinė pusė žiūri į jūrą. Tai akivaizdu, ponis laivas atplaukia iš jūros pusės ir jis turėjo realiai perplaukti po laivu, apsisukti ten plaukės ir žiūrėti į kairį denį. Ir Gusloffas šiuo, šiuo metu nieko nesuvo. Ne, guslofas visiškai nieko nežino. Tai tada, kai ketvirtą valandą įjungė šviesas, realiai Marnesko pamatė laivą. Tai buvo pakankamai fatališka klaida šita. Bet atlikęs tą manevrą, Marnesko atsirado kairiai laivo pusiai. Užnugaros trečiasis reikas, o prie Šakyje vienas jo simboliu. Šauna namasės S-13 angas užpildė keturios torpedos. Kiekviena pažymėta atskiru užrašų. Už tevinę, už Staliną, už sovietinę liaudį ir už Leningradą. Oh. Wilhelm Gustloff kelionės diena 45-ųjų 30-oji žymėjo 12 Hitlerio tapimo Vokietijos kanclerių metinės. Todėl per laivo garsia pasigirdo tiesiogiai transliuojama Adolfo kalba. Nelį kartus priminimas, kodėl tūkstančių žmonių per grūsų laivų turi palikti rytų Prūsiją, fiurerio verbalinė diarėja užpildė laivą. Kad ir kokia grėsminga krizė mūsų ištiko šiuo metu, nepaisant
3: visko, jį bus nugalėta nepajudinama mūsų valia, mūsų ryštaukotis
1: ir mūsų sugebėjimais. Nei Wilhelm Guslov keleiviai, Neįlikęs pasaulius tuo dar nežinojo, kad tai buvo paskutinė radio bangomis tiesiogiai transliuota Hitlero kalba. Nuskambėjus paskutiniams reiko himno akordams, kapitonai Zanas ir Petersonas įsipylė po taurę konjako, tikėdami, kad baisiausia paliko užnugarėje. Tuo metu penkiuose laivo denios ir dviejose promenados aukštuose susigrūdę žmonės bandė rasti jėgų užmigti. Maždaug penkiolika minučių po devintos. Marinesko įsakė paleisti keturios torpedas į Wilhelm Guslov. Simboliška, tačiau svedinys už Stalino nesuvykė ir liko gazdinti Marinesko įgulos. Nu, čia
3: šiaip vieta bajarį. <laughs> čia ant, aš tą paliksiu, <laughs> šiaip čia vieta <laughs> Bet nu, tiesiog. Ne, tas. O ką būtum sakė. Vieta bairijoje, apie Stalino potenciją.
2: Nu, matai? prašau. Čia. Aš net girdėjau skliaustus.
1: Gal į pašiulis, ką šitoje vietoje galime dar Labai gerai, Dieu, parašykit komentaruose, ką, ką manot. Vieta jūsų bairijoje. Vieta jūsų jo. Svarbiausias kriterijus komentarų yra nešaudyti
3: tu šiai šauviniai.
1: <laughs> <laughs> nu, nes vert, <laughs> vertas tenktis dėl paskutinio
0: krūjusą Baltijoje.
2: <laughs> turim marškinokų, turi marškinokų, gal, gal nuskils. Jo.
1: Megykit, o jo. ką gali žinot? Trijų torpedų sprogimais stipriai suportė Wilhelm Gustloff. Pirmoji torpeda patakė į patį laivo smaigalį tiesiai į kajutes, kuriuose ilsėjosi po vandeninių laivų kadetai. Laimingiai mirė miegodami. Visai netrukus, siekdama sustabdyti vandens rautą, kapitonas nuspręs aktyvuoti šarvuotos duris, tai palikdamas pragimui išgyvenusius kadetus nuskęsti. Kai kurie jų užsidarė kajutėse po smūgio galėjo išgyventi 48 valandas.
3: Skenstant laivui.
1: Nuskendus laivų Ant dugno.
3: 50 metrų čia. Čia yra būdas, kuriuo nenorėčiau numirti. Darosi aišku, dėl
2: ko volratas tą ginklą pasime. Aaaa. Jis tai
3: jo,
1: jis jį turbūt nepasėmė kažkam kitam nušaut. Antroji torpeda pataikė, kiek žemių baseina, kuriame glaudėsi jaunosios laivyno pagalbininkės. Sprogimo sekusi tyla perogo į agonijos šūksnius. Skeveldros, vanduo ir dūmai pareikalavo 370 baseinė buvusių gyvybių. Išsigelbėjo viso labo trys. Paskutinė torpedas smogė tiesiai į laivo variklį. Todėl keleiviams dar nespėjų suprasti, kas įvyko, Guslofas pradėjo stoti, dingo apšvietimas. Koridoriuose užsižiebus rausvai blankiai šviesai susigrūdė žmonės stojo būti individais ir pamažu tapo mine.
0: Aš norėjau paklausti prieš tai, ar jie tamsoj išgyveno visą šitą, nes buvo kaip ir nutarimas nejungti šviesų, bet aš nesupratau, ar
1: buvo nutarimas... reikalama nejungti visur šviesų. Labai gera pasavo, nes nepaminėjau šito, tai visų kajučių langai buvo uždengti kad nesimatytų nieko, promenado iš šviesų vaizdu, kad nebuvo, bet vidui koridoriuose buvo šviesos ten, kad, na, kur nėra, nėra mhm. jokių langų. Bet po trečiaus torpedos išsijungė šviesos ir išsijungė avarinis apšvietimas, kuris aš nesuprantu, kodėl nepadaryti normalaus apšvietimo mhm. avarinio, o ta blozna tokia, kaip tai padeda matyti. Mažiau, ir...
3: mažiau gal energijos. Jo, gal kažkas mažiau kažkas energijos, gal gal. tiesa tikriausiai yra toks. Rožinė ramina.
1: Jo kraujas tikrai yra tas, mm. kur. Mm, a, iš karto taip kažkaip, žinai, ramiupas dar. O nėra taip, kad
2: raudona šviesa dėl to, kad yra ilgesnės bangos, prašimuša geriau,
1: prasiskverbia ir, tarp kitko, per vandenį. Jo, labai geras būtų pointas, kad tikriausiai ir sement matytum dar, dar daugiau. Okay. O, turim protingų žmonių, tai o tai čia, gali išsiaiškinti visus tos dalykus.
2: Tai reiškia, tik tragedijai prasidėjus, scena apšviečia iš karto kraupi, raudona, dažnai mirksinti šviesa. Visiškai taip. Ar girdimus James'e Cameronai?
1: <laughs> Visi smūgiai patekė į kairį bortą. Todėl laivas ton ant pakrypo maždaug penkių laipsnių kampu. Kadangi didelė dalis pažinoja laivo vidu, taigi ten besimokė kadetai, Mirė po pirmosios torpedos smūgio, civilį keleivį, dalis kurių laivę iš viso lankėsi pirmą kartą, galėjo kliautis tik savimi. Prasidėjo panika. 17 metė Gertrūda Agnesons atsimena, kad toje pačioje kajutėje suje buvusi moteris po torpedos smūga tiesiog sustinga. Raginimams bėgti nuo kylančio vandens nesuveikus, Gertrūda išplėšė iš moters rankų žibinto ir pasileido bėgti. Tačiau bėgti nebuvo kur. Viename žemesniųjų Denių keliausi Ilse Bauer prisimena, kad išėjusi iš kajutės ji pateko į visiškai panikuojančių žmonių jūrą. Grūstis koridoriuose ir laiptinėse buvo pasiekusios tokį lygį, kad džydėjimas buvo įmanomas tik kartu su mine. Kaip ji patys kad kojos po vieną judint negalėjai tiesiog plaukėjai kartu su visais kitais. Neįgalėjai vaikai ir nesugebėjai išsilaikyti ant kojų buvo be gailėsčio mindomi. Išgyvenusiai atsimana, kad nuo susikaupusių kūnų grindis tapo minkštos itkiliminė danga. Nežinau, ar esat
2: matę internete filmokus pavyzdžiui iš kažkokių grūvančių infrastruktūrų, kaip tarkim, sporto žaidynės ir, ir žūrovų suolukai užsiverčia arba iš mhm. koncertų, kur pasiekus tam tikrą tašką minę elgesi kaip skystis literaliai tie patys dėsniai galioja kaip skyščiui, kur tu jūs gali stumti vieną pušę arba patraukti. Tai ši, vis dujų čia buvo toks labai, labai čirštas, lipšnus skystis, dėl mhm. to, kad tu tik išeini iš kajotis drūr ir jau neturi vietos realiai manevram.
1: Taip. Jeigu neklystu, yra tik tai keturios laiptinės. Tai, na, bottleneckai iš karto formuojasi, ta prasme, nėra, nėra kaip greitai. Tūkstančių žmonių. Taip. Ir čia yra Pirmos minutės, ta prasme, realiai vos ne iš karto, kai, nu, kai tai nutiko. Kiek toli jie yra nuo kažkokios sausumos? Jie yra 35 km nuo kranto šiuo metu. Toli. Sausio pabaigoje. Sausio pabaigoje 35 km nuo kranto, kas, na, nėra tai baisiai toli, bet labai toli. Praėjus maždaug dešimčiai minučių Baltijos vandenį šeriamas laivas į kranto pusę pasvyro 30 laipsnių kampo. Laivo vidus priminė filme Inception matytą vaizdą, tik tai vietoj sapno, tai buvo košmaras. Iš uždarų jučių vidaus prasidėjo girdėti pokšėjimas. Turėjo ginklus nusprendė neleisti nei savo, nei artimiesiams susidurti su lediniu Baltijos jūros vandeniu. Dukra nešina Milda vėliau aprašė kelionę į viršutinį denį.
3: Tie, kurie dvėjojo lipti per gulinčių žmonių kūnus, greitai tapdavo tais, dėl kurių jau dvėjojo kiti. Jie griuvo ir buvo be gailesčio Nes Mes buvome
1: sukaustyti panikos, iš tikrųjų net nesupratom, nuo ko ar kur bėgame. Sudėtingiausia buvo bėgantiems iš žemiausių denių. Įveikus kiekvieną aukštą, tekdavo susidurti su vis nauja grūstimi, vis nauja laiptų pakopa ir vis naujų siaubo. Tai kiekvienas aukštas, kiekvieną kartą pati istorija. Čia kaip Dantės pragaro ratai, mm -hmm. tikrai į viršų kylanti, ar ne? Ja. Kiekvienas užkliuvęs paskui nusitemdavo dar kelis žmonės. Retas palietęs grindis atsistodavo. Bendrik atsimeno mačiusi, kaip visiškai netekė vilties, tiesiog atsitūdavo prieš minę tikėdamis tą pragarą palikti, kuo greičiau. Panikos apimto laivo ygla į S-13 ataką regavo visiškai pagal protokolą. Iššova signalinės raketas ir išsiuntė SOS pagalbos šauksmą. Kapitonas Zanas atsiminė, kad pirmosiamis minutėmis po atakos kapitonų tiltelyje panikos visai nebuvo. Penkių laipsnių nuokripis gali reikšti, kad laivas kes kelias ar net keliolika valandų, tai yra, na, pakankamai sulaukti pagalbos. Kuomet laivas pasisuko 30 laipsnių kampu, šios iš iškart išsisklaidė ir tą paaiškau, kad reikia neždintis ir kuo skubiau. Šiaisi! Vadovybė susirinko daiktus ir patraukė į jiems skirtą gelbimas valti, kur ramiai laukė, kol bus nulisti į vandenį. Išgyvenus atsiminė, kad vadovybė net nesušlapo rūbų.
3: O, tai jie net ne, nepaėmė kažko su savim. Savus. Susirinko savus, savus ir viskas. Tai pustušte
1: valstis. Nacional socializmo idealai praktikoje. Taip. Pabėgimas iš žemesnių įdenių toli gražu nebuvo kelionės pabaiga. Tokia jų gimus ir ten užaugusi, Rozė Rezas po karo pasakojo.
0: Situacija buvo apgailėtina. Niekas rodės neveikia, kaip turėtų. Gelbėjamos valtis buvo prišalusios arba prie prilaivo. Kažin ar daugiau nei šešios pasiekė vandenį.
1: Nulydimo mechanizmai uoste nebuvo išvalyti, todėl kranai, kuriai įsvaltys turėjo būti nuleidžiamos, visiškai nejudėjo. Dalis jų buvo prišalę, dalis buvo prirodiją tiesiog. Neturint kitos išeities žmonės vis tiek buvo sodinami į kabančias valtis, tikintis, kad mechanizmą išjudins žmonių svorius. Planas suveikė pakankamai makabriškai. Vienoje pusėje atsilaisvinę guolį virves paleido nekontroliuojamai, žemynų leidžiant tik vieną valties pusę, visus joje sėdėjusius žmonės išmetant į ledinį vandenį iš keliasdešimties metrų aukščio. S-13 tuo metu tiesiog stebi visą šitą. S-13 numušė laivą Taip. ir tada panikos prie metu galvoja, ką daryti su tarpeda, nes neišovė tą užstalinę tarpedą. Jie tu stupi ten, šitą, šitą problemą. A, tai jie turi savo problemų. Turi Jien savo problemų. Labai įdomu, kas jo. ten Bandimus išsigelbėti į tin apsunkino laivo pasvirimas kadangi laivas buvo stipriai pakrypęs į kairę, dešinėje pusėje kabančių valčių nebuvo įmanoma nuleisti į vandenį. Nes jeigu įsivaizduot ant krano kabančią valtį, mm -hmm. jeigu laivas pakrypęs į kairę, tai valtis dešinėje pusėje gali nuleisti ant laivo jau, mm -hmm. nebe į vandenį. Tai pusę valčių vienos pusės pasidaro iš karto jūsles. Nieko su jom jau nebegali padaryti. Oh. Dalis pasiekusių viršutinį denį Bos tik padėję pirmą žingsnį viršuje slysdavo žemyn. Kai kurie nelaimėly nespėjo nors užsikabintis, čioždavo tiesiai jūra. jūrą. Valartas atsimena, kad pamatė šiuos vaizdus, dalis keleivių sustingę laikėsi įsikabinę turėklų dešinėje laivo pusėje, kuri buvo gerokai aukščiau nei kairioji. Tuo tarpu vienintelis išsigelbėjimas buvo įveikus baimę leistis denio nuokalnį link kairėje kabančių valčių. Tai tu tačio žyklą turėjai įveikti tam, kad prioritetum prie kelbėjimas valčių. O, o dali žmonių laikės dešinį pusį ir dėl to, kad atrodo, kad toliau vanduo esu saugesnis kažkokiu būdu toj, toj vietoj. Ir pralaužą baimę, pasiekė tas valtis
2: rizikavo tom, kad jis ir tepius išmes, nes užstrigo.
1: Nėra daug gerų, lengvų pasirinkimų iš toj situacijai. Ir Dėl to netruko nusiristi visiško fatalizmo banga per laivą. Tai vienas įglos narys atsimina kaip uniformuotas vyras nušovė savo vaikus ir žmoną, tačiau prisidėjęs ginklą prie smilkinio sužinojo, kad nebeturi kulko. Padėjęs pistoletą mm. ant žemės jis užsimerkė ir nučia į šaltą jūros glėbį. Šiai dramai teisantis iš žemesnių įdenių nuolatos plūdo vis nauji žmonės. Viena laiptinių iš tų vedė į grūdintus stiklų dengtą promenadą. Laivui skestant susiklostė tokia situacija, kad patekę į ją irgi nučiuoždavo žemyn laivo pasvirimo kryptimi, bet promenados viduje. Dideliam patekusiu į promenadą siaubui jie suprato, kad durų toje pusėje, į kurią jie nučiūdžia, nėra tik stiklas, grūdintas stiklas, kurio neįvykia net pistoletų kulkos. Oh. Žmonės, kitaip tariant, atsidūrė milžiniškame akvariume, kuriame greitai daugėjo ir žmonių, ir vandens. Lykimui nešykštint ironijos, pusu števalti su aukšto rango pareigūnais užstrigo lygia grečiai stikliniai promenadai.
3: O, tai gavosi, kad jie kaip kokius, o, kaip kokiam kaip
1: už stiklo delfinariume. Jip! Mhm. Yep. Oh. Ir negalėdami pabėgti iš to stiklinio karsto, jie kieks maždaug pradėjo plūstis ant tų, kurie buvo, na, kita pustiklą toje valtyje. Ir kažkas toj pusėje dar bando peršauti, pavyzdžiui, stiklą tiesiai prieš įstatymą, bet ne peršaulio. What the fuck, Viena promenados patalpos įkyčių buvo ir jau minėta Roze Rezas. Kaip ji tam pateko, nelabai prisimena desperatiškai ieškant būdo pabėgti, dažnas pasakoje veikęs autopiloto, tiesiog bėgo į viršų ir atsirado, kur atsirado. Roze pasakoja, kad vienoje promenados šalutinių patalpų kažkokiu būdu jai pavyko rasti patalpą su iluminatoriumi, tai na, tuo apvaliu laivo lango. Dviems vyrams į apvalų stiklą suleidus kažkiek apkabų kulkų, ji suseserimi plikomis rankomis išlupo stiklą, Ir žmonių iš užnugaros buvo išstumta lauk iš laivo.
0: Pajutau šaltą vandenį. Iš pradžių net atrodė, kad jis stegina. Panėrausi supratau, kad tai pabaiga. Ten norėjau greičiau netekti
1: sąmonės. Praėjus viso labo 50 minučių, Guslofos buvo beveik visiškai pavirtas ant kairiojo šono. Dalis žmonių desperatiškai šoko į vandenį, tikėdamiesi patekti į vieną iš valčių ar susirasti bet kokį kitą plūduojantį objektą. Kiti iš paskutinių laikėsi įsikibę turėklų, tikėdamiesi atitolinti neišvengiamą susidūrimą su žiemiška jūra. Kaip ir tūkstančių kitų, Roserezas ledinėme vandenyje laukia pragariškas chaosas. Nesuskaičiuojama galybė žmonių bandęs tvertis už ko tik papola, kad tik galėtų išsiropšti iš kraujas tinkdančių bangų. Prie manęs
0: priplaukės senas vyras bandė kabintis į kojos. Mane tempė žemyn, todėl pradėjau spardyti iš visų jėgų, kol jis paleido. Iki dabar negaliu pamiršti jo veido.
1: Tūkstančių asmeninių tragedijų supo lietai jūros riemą guslofą. Tuo metu sėdint tiesiams perpildytose valtyse teko priimti sudėtingus sprendimus. Norėdami išsigelbėti patys, valčių keliaiviai irklais rankomis ir kuo tik tai galėjo stūmė lauk desperatiškai bandančius įsiropšti vidun. Viena iš išgyvenusių laivo tragedija buvo viena iš tų, kuri bandė įlipti valti ir buvo atmušta irklais. Ir kaip jį pati pota sakė, aš nieko dėl to nekaltinu. Nes būčiau tikriausiai pasiaugus taip pat. Iš gyvenimo instinktas tas Visiškai. Tai įsivaizduokim įsivizduok, tūkstančius. Šaukiančių žmonių jūrų ir bandančius vėlgi sulipti valtis, tai panašiai tikriausiai tą, ką mes matėm per Titaniką. Ne, aš nelabai filmo, bet kažkas, kažkas tokio ten irgi buvo rodomo. Bus proga, kurį laiką nežiūrė dabar jau. Mhm. Praėjus maždaug valandai nuo torpedų smūgių ant kairio šono gulinčiame laive įsižiebė visos šviesos. Gali būti, kad gyvėjai žemiausiose denėse rado būdą įjungti atsarginę generatorių. Tiesa, visiškai veltui. Vos tik sužibėjęs laivas pasinėrė po vandeniu, pradėdamas kelionę dugno link. Išgyvenusiai atsimena tūkstančių laive įkalintui desperacijos šauksmą girdėtą panyrant laivui. Reiko pasidžiavimas mirguliuojančiomis šviesomis pradėjo kelionę į savo amžino poilsio vietą, paskui nusineždamas nesuskaičiuojamus tūkstančius. Baltiją su dešimtimis išsigelbėjų suplūdurėvęs medikas Hansas Ritneris vienatvė jūroje aprašė taip.
0: Nušviesti mėnesienas sėdime jūros mėtomoje Baltijo. Veidu jau vėjo. Negalvoju apie namus, negalvoju apie vaikystę, mamą, brolį ir tėvą. Sėdžiu ir stebiuosi. Negi aš miriau ir likau plaukioti
1: mėtumas amžino pragero sroviu. Pirmasis, po maždaug pusantros valandos, Įvykę vietą pasiekė Guslofa Lydėjas, torpedininkas Liove. Išmetęs tinklinės kopiečias, laivas pradėjo rankyti žmonės. Tragedijas čia nesibaigė. Minus 18 laipsnių siekęs šaltis daugeliui buvusių valtėse surakino pirštus. Todėl bandydami lipti į gelbėjantį laivą, tiek ždavosi į vandenį. Gelbėti į kritusių nebuvo kada. Į mm. Liove buvo surinkta apie 400 žmonių. Ir tai buvo jo pilnas pajėgumas, kiek tas laivas galėjo pakelti, nebesukeldomas kažkokio pavojaus savo. O kada jis paširodė? Tai atsakant į tavo klausimą, Tomai, ta pirmie gelbėtai atplūkė apie, apie 11 valandą vakarą. Tai praeis valandai po nuskendimo tarp 11 ir pusė 12, kažkas tokio. Kitų gelbėtojų teko laukti gerokai ilgiau. Išgyvenusiai atsimena, kad jų šlapirūbui ir plaukai per tą laiką sustingo į ledą. Kol šalo kūnai, protai kaito. Ne vienoje valtyje prasidėjo panika, todėl girdėjosi įsiaudrinusius, nuraminti turėjo šuviai. Volaratas buvo vienas iš tų, kuris iššovė tam, kad nuramintų savo valtyje esančius žmonės. Aš
3: nuskambėsiu
1: turbūt kvailai, bet kaip tai nuramint žmonės? Tai uh, ir taip yra su, panikos kontroliuot žmonės, kurie valtyje pradeda vėl darytis į minę. Mes mirsim, mes vis to mirsim, mes vis to mirsim, reikia kažką daryti, pradeda subuot bet, valtis. Ir... Jo,
3: bet šūvis gali dar labiau išjudinti. Gali,
1: bet kaip supratau, iš volrato, šūvis duoda tą efektą, kur visus sustinksta vietoj ir tada kaip karininkas uh, forsina savo authority. Aš manau, tada biški įvertini, kad tu esi valtyje ir jau esi biški išsigelbėjęs. Tai ką man būt nušautam, kad būčiau pramintas, gal aš biškį susiturės. Jo kažkas tikriausiai tokiam, tokiam lygmenį bet sprendinti iš Volrato pasakomis irgi nebūs tik, kad jie na, suveiks, bet jau buvo arti situacijos, kur gali apsiversti okay. jo gelbėjimas valtis
2: Volrato Ma... irgi taškai nepameta galvos su šiais vardės ir dar įtaru, kad turėjo ir pakankamai cigarų prieš įsaugojas, kad iki pat kranto <laughs> rūkyt po
3: vieną kai Šeštą kartą skesti, ar čia ne, jisai. Jisai, jisai. Šeštą kartą skesti jau turbūt turi tam tikrų taktikų. Su Pesetsko būtų sutaręs.
1: Mhm. Vienas vienoje stichijoj pratys, kitas kitoj. Vienas
3: tiesiog dega, o kitas skesti. Fire water with our powers combined. Ke Captain
0: Fail Planet. <laughs> <laughs> Captain Disaster Porn. <laughs> <laughs> nu,
3: bet įdomu, susitinka abu
1: dubare ir dalinosi istorijum, istorijų, kaip kitas degiai, fucking ore būdamas. Maždaug antra naktį, praėjus keturioms valandoms, atvyko ir daugiau laivų. Išgyvenusi vandenyje jau seniai nebebuvo su šalia. Tai po keturų valandų atplaukė. Ir jau atplukė tik tai rankėjot lavonų? Atplukė rankėjot žmonių iš valčių, nes dar žmonių ir valtyse buvo. Gyvų. Buvo gyvų, buvo ir mirtinai sušalūs. ypatingi tose, kurios neturėjo dugno ir žmonės sėdėjo pusiau apsimti na, vandens nuo, nuo svorio. Surinkti išsekusių žmonės bijant dar vienos sovietinės torpedos buvo itin sudėtinga. Tai mes šiuo metu žinom, kad Marinesko turėjo savo užsiemimu ir jau buvo dar toj pačioj teritorijai, bet na, jau nebesitaikė į kitus. Į kitus tevasintės įgulos narys su krapštai Tik nedaužyk. Jo, jo nes už Stalino vis dėlto reikės išsaugoti ir parvežti. O tai jie gal ir nebeturėjo torpedų? Ne, jie turėjo keturas torpedus. Tai čia visai. buvo taip. Tai čia bet vokiečiai to nežinojo, nes jie keturas torpedus turėjo irgi dėl tam tikrų sovietinių sumetimų, kad laiva leido pro pavojingą vietą, tu nusprendė nedėti daug torpedų, nes jeigu prarasi laivą, tai kam ir torpedas prarasi. Kaip ir sakiau, buvo baiminamasi na, tų, tų kitų laivų. Ir siekiant paspartinti žmonių išgelbėjimo tempą, pasitakė atveju, kai jūreiviai aukodamiesi leidosi į gelbėjimo valtis, kad padėtų iškelti galinčius pajudėti ir liktų su negalojančiais, tikintis, kad juos paims kiti laivai. Ir ne vienas gelbėti atvykęs jūreivis su žmonėmis valtėse galiausiai liko mirti. Paskutinis žmogus buvo išgelbėtas pusę šešių ryto. Tarp kelių dešimčių mirusių vienoje valtėje jūreiviai aptiko į Vilnonę ankladę susukto kūdikį. Nustatyti, kas jo tėvai ir giminės nebuvo įmanoma, todėl paskutinį Vilhelm Guslov katastrofą išgyvenusį įsivaikino jį radęs karininkas su žmona.
0: Turėtų atrodyti kaip gražus dalykas, ne, kad išgyvena kūdikis, bet man vis tiek ne neperspiauna visos
1: tos nelaimės. Niekada nežinos, kas išgelbėjo tikriausiai tevai, bet jis nežino nieko apie savo praeitę. Mm. Absoliučiai, taip prasme, tik tai, kad rado, ten, kur rado. Gustlofo katastrofo išgyveno 1252 žmonės. Skaičiuojama, kad mirusių buvo daugiau nei 9300 Išgyvenusiems katastrofo, tai te buvo viena iš daugelio tokių. Nukakus į Vokietijos uostus jiems teko pamiršti, kas nutiko ir tęsti savo kelionę bėgant nuo karo. Vilhelm Gustlov tragedija beveik niekam nerūpėjo, kadangi laivė buvo kareivius laikytas teisėtų karinių taikiniu. Reichas draudė bet kokią viešą informaciją apie laivo nuskendimą, o vakarai 45-ųjų sausį nebuvo itin susirūpinę nacijų aukomis. Didelių fanfarų nekėlė ir sovietai. Ilgą laiką net nenorėjo Guslovo priskirti Marinesko ir teigė, kad laivų pasirūpino jų aviaciją. Tiesa, Marinesko pasižymėti dar spėjo. 45 vasario 10-ojo įsakymo numuštas dar vienas vokiečių laineris Štauben. Mirusių 4,5 tūkstančio. O, oh, čia tokį biškį turi liūdną palikimą. Vilhelm mm -hmm. Guslov paskandinimas te buvo Lašas kar jūrajo. Net operacijos Hannibalos kontekste rodėsi nedidelis. Jūrą evakuoti šimtai tūkstančių žmonių, todėl guslofo tragedija stipri nuostolių nuošimčio neišaugina. Reicho ideologijos simbolis išties tapo Hitlerio Vokietijos istorijos įsikūnėjimu. Propagandinės guslofo kelionės keitė karą reikmes, kol galiausiai į jūros dugną nusinešė beveik visus savo keleivius. Simboliškas priminimas, kaip visgi yra pavojingas lėptis be pročio diktatoriaus šešėlyje. Ačiū
3: visų pirma, Spėjau, nebuvo labai lengva skaityti ir aš kaip suprantu tikrai nėra visi aštriausi ir bjauriausi pasakojami įvardinti, tai čia turbūt Taip. ačiū tau už tam tikrą gailestingumą. Bet tai yra tragedija, tai yra baisi, žiauri tragedija, bet kelia ir tam tikrą peištaringą jausmą,
1: mm, nes yra.
3: tai buvo nacių laivas. Nu, bet kokia atveju, daugelis žmonių ten plaukusių.
1: Reiko gyventojai. Reiko gyventojai,
3: bet nu, turbūt priklausė
1: Nacionalsocialistų partijai. Taip. Arba bent jau nejautė tikrų karo pasiekmių iki 44 m. lapkričio mėnesio. Karo, kai jie patys. Mėgavėsi
3: tuo reiko, kurį ir norėjo, norėjo įkurti Adolfas. Taip. Hitleris tuo mestu.
1: Visiškai, yra prieštaringas jausmas, nes viena vertus asmeninės tragedijos yra nesvokimas ir vaikai nenuspelnom ir tokiose situacijose, Ai. bet vėlgi priminimas, dėl ko visą tai nutiko visą laiką veisi iš paskos. O yra
3: kažkokios tai išvalgos prisiminimai ar pamastymai iš vadovybės, kuri patogiai valtyje prasidėjo. Tie nesušlapė? Jo, tie nesušlapė. Ar jiem Buvo kažkoks tai,
1: nu. Peterson, Petersonas po karo niekada nebeplaukė daugiau, mm. baigėsi jo karjeras su šiuo laivu. Zanas, man atrodo, irgi nubūsti nebuvo, bet kažkokių tai gailėsčio protrukių, bent jau neteko skaityti. Kaip suprantu, yra nuostata, kad buvo karas ir... Ir žmonės, nateiko, kas jo, jo, Jie jautėsi padarę, ką jie galėjo padaryti toje vietoje, bet. Susirinkdami ja. savos ir eidami ten su
0: Iš gyvenusiojo kaltės tos vadinamos nebuvo, turbūt. Kur... Bent jau neprašė. ta prasme, tarkim,
3: išsamiausias skaitytų. Kapitonas palieka paskutinis taisyklė iš jų atveju Negaliojo. visiškai visiškai.
0: Mone sužlugdė turbūt visos asmeninės tragedijos. Jau, asmeninės tragedijos, ypač kai dar yra vaikų, kai yra etapas po etapo nesimato pabaigos tų visų blogybių. Mhm. Ir Dar turbūt baisumo pritada tai, kad mano viena iš didesnių baimų būtų mirti vandenyje, nes man tai yra, mm -hmm. nežinau, tai yra man didžiulis plotas, kuriame yra toks, kokio, kokio aš esu dydžio, tokio dydžio yra ir mano šansai senai. <laughs> tai net nėra skaičiaus, man atrodo, tokio. Tai ta baimė ir ta visa perkeltinė prasme ir tiesioginė tamsa, nepalyginama ir aš, turbūt ne, aš net negaliu įsivaizduoti tokio dalyko.
2: Ale gerai, kad papasakojai, ja, dėkui vėliau. Svarbu nepamiršti apie šitą, man atrodo. Ir kol paskui negalėjau atsikratyti to jausmo, o ką aš darytau toj vietoj. Mhm. Ir iš tikrųjų tai man atrodo, kad tai jau ne mano rankuose. Kad minę nuneš. Mhm. O tada, jei pasifukšys, atsirast viršui, kol dar tas nusvyrimas yra mažiau nei 30 laipsnių, tai gal dar turu teoretinių šansų in Invalty. Paaiškėjo, dėl ko James'us Cameron'us nepadarė što filmo? Man dabar ir aišku. <gūtų> per, per sunku. Ajo, ne, 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 dėl to. Jis nepadarė, už tai, kad jeigu padarytų Vilhelmą Goslovą. tai tada nėra prasmes daryti Titaniko. Už tai, kad Titanikas <gūtų> atrodo ant, ant tiek mažau
1: kraupus. Yeah. O marininko likimas koks? Tai marinesko likimas buvo toks, sakykim, dviprasmiškas. Jis, kai grįžo po karo, na, kai baigės karas, tai jį pažemino rangę, a, vėliau perkeltas dirbti į kažkokią gamyklą ir bent jau oficialiai už tai, kad iš gamyklos darbuotojams leido pasimti kurą šildyti namams buvo ištirmtas į Sibirą. Mm. Ir tam prabuvo kažkiek tai metų ir grįžęs iš gyveno tik tai tris metus ir mirė visiškai niekam nežinomas. Ir jam atminimo paminklą pastatė tik taip prie Gorbačiovo. Jam pastatė atminimo paminklą. Taip, kaip Sovietų sąjungos dvyrai. Okie. Okay. Mhm. Tai šį kartą tikriausiai tiek. Ačiū, jeigu išklausėte iki galo, prašom. Šiaip tikrai, ne, tikrai sunku buvo. <laughs> Jo, nepamirškit, kad... Mes išeisim iš Patreono ir būsime tik tai, kontribi, būsit mūsų kontribukai. Tai visiems palinkėsiu stiprybės, ramesnių laikų, ramesnių laikų. Laikykite, smylėkite vieni kitus, nepamirškite draugų. Ir nepamirškit mūsų. Ja, jo, ja, ir nepamirškit mūsų, turėt
2: <coughs> like. Jo, kviečiam į mūsų Facebook'o paskirą, į Instagram'o paskirą. Ateikit, ten būna juokingų nuotraukų. Komentuokit, rašykit e-mail'us laiškus ar netgi papirinius laiškus. Gal bus tokia galimybė neuž Labai malonu gauti, paskaityti. Užeikit ir pas mane ant Facebook'o ten pakomentuoju. Kas nekalenkėjo? Verta žinot, man atrodo. Atsargi įvairuokit.
1: Neda <laughs> Ačiū. Iki. 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 Viso. Kaip ir kiekvieną epizodą pabaigoje šį kartą tarime nuo širdžius ačiū. Tiesa, jau nebe tik patronams, bet ir kontribyremėjams. Ypatingą dėkui sakome džiugesėliui, matui, erikai, povilui, egliai, inai, davidui, tomui. Dariui Giedriui Gretai Audriui Mindaugui Edvardai Andreliui Arūnui Vytautui Alvitai Dariui Arnoldui Židrūnui Gaudentui Martynui, Godai Egliai Medai Jorindai Mikalojui Povilui Simonui Ritai Mykolui Medai Kotrynai, Gretai, Viliai, Brigetai, Edvinui, Remigijui, Gretai, Gabrielyi Grigučiui, Vytutai, Rūtai, Čerliai, Žilvinai, Vaidai, Beneckui, Emontai, Irenai, Daivai, Mariui, Gyčiui, Andrei, Lukai, Laurynai, Domantai Aidai. Justinai, Dariui, Gintui, Martynui, Sauliui, Rolandai, Žygimantai, Šarūnai, Gražvidui, Edvinui, Dovidui, Robertui, Mariui, Tomui, Romkai, Video Punk, Virginijai, Povilai, Henrikui, Linai, Gediminui, Gintai, Silvijai, Edgarui domai, Richardai, mantrimai, terra incognita, donatai, edžiai, Andrei, sauliai, sauliai, audrei, šarūnai, agnei, anastasijai, skirmantiai, sandrai, raimundoi, marijui, giedriai, gvidai, kūgi-mūgiui, gabrieliai, vytautai, rasai, karoliai, godai, Aistei, Mildai, Benui, Martinui, Tomui, Giedrei, Arvidoi, Rokui, Benui, Pauliui, Vepštoj, Indrei, vaidoi, Ratkelytai, Alvičiukiai, Markauskoj, Arvidoj, Astai, Auriumui, Brigitai, Butieniai, Vaičiulytai, Domontui, Donatui, Jurevičiui, Evelinai, Evelinai, Gabrielui, gerdai, Gretai, 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 piui, indriai, Ingridai, skipariai, justinai, Kazakevičiui, kernai, galciavai, balciukui, ačiams už parmą ir įsungite mus kitais kartais taip pat nepamirškę, kad nuo kito mėnesio mūsų nebelieka Patreon platformą ir būsime tik. Contribute. Dėku jums ir iki kitų kartų.